0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Verotech och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss! Håkan, konsultpodden. Mm. Vi är mitt inne i coronatider. Ja, det är helt galet där ute. Ja, det är helt galet. Ja. Det känns lite mm. skulle jag säga. Det är,
1: och Man känner en stor panik i många människor som har... Man... Ja, men Hoppas att det, att det rinner av oss lite snart så vi får bli lite mer lugna i själen.
0: Men lite tvådelat. Ännu lite lugn och mycket kärlek tycker jag också.
1: Ja, vi verkar ju sluta upp runt varandra mera. Ja. på mycket bättre sätt än ja. annars i den här vanliga stressiga vardagen. Så det är väl bra.
0: Absolut. Och vi har ett, en fantastisk gäst yes idag och vi ska ju faktiskt fokusera kring risk och corona. Aha. Så välkommen Kris Elin, Elin Richards. <laughs> Tack. Välkommen
2: superspännande att få vara med och få prata om det som jag tycker är allra roligaste i hela världen. Och... Krishantering. Oh. Ja.
0: Det är inte så många som tycker det. Men jag tycker vet. Det.
2: Men det är väldigt väldigt spännande.
0: Spännande sidor. För, speciellt ja. för dig kanske? Speciellt
2: nej men för, för alla egentligen. Att se hur samhället utmanas just nu och hur vi utmanas också som individer. Att tänka, tänka nytt. Ja. Tänka annorlunda.
0: Du har fullt upp att göra nu.
2: Det är en del, det
0: det är en kan del. man säga. Ja. Det är 90 timmars veckor.
2: 90 timmars veckor. ja. Det har börjat lugna ner sig. Vi börjar ju se att man når ett, ett nytt normalläge. Får en stabilitet i hanteringen.
0: Om mm. man börjar anpassa sig. Ja. Människan är ganska duktiga på det.
2: Enormt. Det är en av de stora fördelarna. Det är spännande om man ser till exempel barn som hamnar i, liksom på semester i en ny sandlåda. Och plötsligt så liksom leker alla. De kan inte prata med varandra, men det funkar... Precis lika bra ändå. Mm. Och det är också en av de största utmaningarna om man tittar på krishantering. Just att vi är duktiga på att anpassa oss gör att vi ibland har svårt att se att man faktiskt är i ett krisläge. För att vi anpassar oss successivt till försämrade eller andra förhållanden. Mm. Mm. Just det. Men nu har vi ju tvingats in i en mm. anpassning.
0: Och ganska väldigt snabbt. Extremt snabbt. Men
1: Elin, för oss... Och mig som inte riktigt vet vad krishanteringskunskap är. Kan du bara göra en nedslag i de här sista 90 timmarna du pratade om? Förra veckans vanliga... Vad gör
0: man? Vad gör du? Vad har hänt? Vad gör du? Lite bakgrund kanske. Ja. Vem, vem, vem är Elin?
2: Vem jag är? Ja, men Ska vi börja där? så ska ja, jag, hur, du kom in, liksom, hur jag kom in i det här. Ja. Ähm, Kriselin kom jag av att jag de senaste 15 åren har liksom fokuserat och specialiserat mig på just krishantering. Är mer av ett, ett, kommer av ett personligt intresse. Jag var, bodde utomlands och jobbade i Kamerun i Centralafrika. Som då är ett, ett utvecklingsland och på många sätt har väldigt många utmaningar. Men samhället fungerar ganska bra ändå. Och innan jag är på väg hem igen till Sverige så är det här stora strömavbrottet i Kista. Den här kabelbranden i akalla där. Som släcker hela norra Stockholm i, i flera dagar. Och jag var så att det kan inte, kan inte vara sant. Det går inte att ett utvecklat samhälle då... Liksom man tar bort en, en vital resurs och så liksom bara ramlar korthuset samman. Det får inte vara så här. Så då bestämde jag mig för att börja jobba med risk- och och har gjort så sedan dess- mm. uh. Väldigt fokuserat. Och du
0: jobbar lite med WHO mm. och Anders Tegnell. Anders Tegnell också, precis. Du, du, du <laughs> om du inte varit i
1: Cameroon, hade du gjort samma val då tror du? För det, det som du gjorde en jämförelse med ett utvecklingsland mm. som ändå funkar okej okay, och så kommer du hem till fina Sverige där, där allt ska funka. Var det mm. det som gjorde att du tryggade gång eller?
2: Just det här att se eh, liksom skillnader. Eh, jag är ju medicinsk geograf i grund och botten. Eh, och som medicinsk geograf så blir man specialist på att se mönster- och beroendeförhållanden. Och i det medicinska så handlar det ju precis om det läge vi är i nu. Eh, hur man kan hitta då mönster för sjukdomsbridning och vilka barriärer som det effektiva att sätta. Och det är så många olika faktorer som påverkar eh, de här beroendeförhållandena som man, man har och bygger. Där varje samhälle och varje grupp. Och varje företag i sig blir unikt och behöver hitta sina lösningar för det. Och när man då gör jämförelsen mellan ett, ett, det kamerunska samhället- om vi nu ska liksom förstå upp det lite grann, och det svenska- så inser man att det finns delar som är väldigt, väldigt lika- och andra delar som är helt annorlunda. Och hur de behöver mötas och vad det gör att vi då är väldigt duktiga på- på utveckling och på teknik och att, att tänka framåt och kanske lite sämre på att liksom säkra bakåt, mm. medan i ett land som inte har så mycket framåt äh, att, att jobba med äh, och utvecklas inom måste säkra bakåt. Och vad För menar man liksom? säkra bakåt? Se till att till exempel om man gör fel, då dör man. Mm. Då svälter man ihjäl. Mm. Om, om vi tänker och planerar vår skörd fel- eller om jag inte hämtar vatten och går de här många timmarna för att få det- då, då kommer vi inte ha något vatten. Och här så, vi bara förväntar vi oss att de sakerna ska funka och finnas- och titta mycket mer på vår egen personliga utveckling- och företagens långsiktiga utveckling och liknande- och glömmer då helt enkelt att säkra de här helt vitala delarna som mm. vi har. Mm. Elförsörjning till exempel. Utan el så ja, ja, då blir det svårt. Då blir det svårt ja. liksom. och, och hur pass beroende är jag? Jag har ju sett det mycket i corona när det, där man kan inte längre jobba på sin arbetsplats. Okej, okay. helt nya förutsättningar mm. eh, som då behöver vara säkrade från början. Eller så får man hitta en helt ny plan
0: framåt. Mm.
1: Det är så att, att vi alla företag, organisationer och länder är olika, olika behov. Man snackas, det så mycket nu om att Sverige har en viss attityd och ett förhållningssätt som inte är riktigt är jämförbart med många andra länder i Europa just nu. Är det av samma skäl tror jag att vi har olika förutsättningar? Även i Frankrike och Italien och Spanien. Och...
2: Mm. Absolut. Du säger vill absolut jag, här med eftertryck. Eh, och det går inte att, att säga, även om man tittar på lokal nivå mellan olika liksom, städer eller regioner i Sverige att en lösning som man sätter här kommer vara effektiv någon annanstans. Vi tittar ju mycket så, inte bara i krishantering, men oftast så finns det ju ett, ett stort Stockholm-perspektiv mm. i många svenska beslut eh, som inte alls är replicerbara på en, en, en region ute i landet. Och samma sak gäller ju då om man ska ta ett, ett åtgärdspaket som man sätter i Frankrike. Ja men det mm. behöver ju inte alls vara effektivt i den svenska miljön och liknande. Nej.
1: Vad skönt eftersom vi blir lite frågasatta just nu, svenska systemet och idén av journalister. Mm. Det är ju spännande att det, det låter som när Anders Fegnell och de pratar om att de lägger en idé och sen får regionerna själva göra strategier av dem. Det är ju liksom det är samma mm. facit
0: som du är van att prata i då. Mm. Men du, du tror ju mycket på Anders Tingel att han har gjort rätt. Ja, det, får vi se, men... vi,
2: det, det är ju alldeles för sent att säga ja. någonting och egentligen om, om Norrtland och, och vilken effekt corona egentligen har haft. Just det är mycket spekulationer och mycket tyck och tänk. Eh, och det ska bli jättespännande att se i slutet på det här året och de kommande åren hur effekterna blir och vad man bedömer har varit liksom, effektiva insatser och eh, ja, mindre effektiva men det igen så måste man göra det på olika nivåer. Det går inte att säga att Frankrike gjorde rätt eller Sverige Nej. gjorde rätt därför att man har gjort det utifrån de förutsättningar man har yes. haft och där man har lett. Wow. Mm. Men mm. man kan nog dra positiva erfarenheter från olika, olika hanteringar. Och säga.
0: Men du jobbar ju med, med företag och med, vad jobbar du med konkret med, med kris Är det förberedelser mm. eller förberedelser eller...
2: Allra helst så jobbar vi såklart förebyggande och förmågehöjande och då gör vi det i två olika perspektiv. Det ena är att stärka den organisatoriska kompetensen i form till att det finns planer på plats, att vi har tydliga mandat och gränssnitt, att vi vet vilka beroenden vi har, alltså hur ser vår interna organisation ut och våra kompetenser, vilka behöver vi och vilka leverantörer men också kunder är vi helt beroende av att de fungerar bra. Så den typen av analyser och planläggningar är en stor del av det vi gör.
0: Hur duktiga tror du svenska företag är? Och kanske konsultföretag?
2: Konsultföretag är ju väldigt duktiga på sitt område. Man är ju det som konsult, precis som jag själv som kriskonsult. Jag är specialist på krishantering. När det kommer till andra delar, jag kan bara nämna IT som ett exempel. Det är inte varken min eller mitt företags starka sida- och på samma sätt så förväntar jag mig nog att en IT-konsult inte är specialist på krishantering heller och ska mm. så inte vara. Mm.
0: Men, men de kanske inte har tänkt så mycket på det sättet mm. heller med risker, mm. tycker jag.
2: Det jag ser som, som härligt med, med konsultbranschen generellt det är ju den här liksom framåtblickande och kreativiteten som finns. Eh, och oftast så finns det ju en, en, en korrelation mellan liksom kreativt tänkande och liksom snabba beslut eh, och att man kanske är lite mindre på att, att säkra upp <går> bakåt. Så som jag nämnde tidigare, liksom verkligen ha koll på förutsättningar och omfall och strategi. I ett risk, risk- och säkerhetsperspektiv. Och i såna här lägen, så ger det då en möjlighet att kanske snabbt ställa om och förändra sin verksamhet. Men jag tror att vissa saker hade man kanske inte behövt utstå fullt ut om man hade jobbat förebyggande och förberedande.
1: Om man nu är sån som jag då lite naiv och inte har gjort någon riktigt bra förberedelse, vad är, vad, är det, vad, är det man, vad är det du jobbar med då om ett företag inte har lyckats vara så planerade?
2: Jo, men, om man då kommer i att man har utstått någonting eller att vi är i en situation som vi är i nu där många, mm. många är i kris då handlar det väldigt, väldigt mycket om att skapa sig rätt beslutsunderlag och då brukar det benämnas som att skapa din egen lägesbild. Det, det rapporteras så otroligt mycket i media. Det ges ju en bild och det är lätt att man tror att det, det är den bilden som är, det är det som är mm. sanningen. Eh, och det viktiga är att ta all den här informationen som finns och så säger man, vad betyder den för mig och för min verksamhet? Mm. Mm. Så att skapa en egen lägesbild. Och det är nog det första som vi hjälper till med och gör i de fallen som vi... Vad behöver oh, man tänka
0: på? Kunder, leverantörer, medarbetare? Mm.
2: Och det ena är ju då att göra eh, den, den interna analysen av läget. Hur mår verksamheten faktiskt? Eh, både Hur mår personalen i ett kompetensförsörjningsperspektiv- men också i liksom, det personliga mjuka? Är man väldigt orolig? Är man rädd? Eh, eller är man helt paralyserad av skräck eller vad nu det skulle kunna mm. vara? Eller är man liksom, kreativ och handlingskraftig? Det är jätteviktiga inventeringar att göra. På samma sätt som den ekonomiska situationen i det här fallet är jätteviktigt att reda ut. Alltså, hur länge klarar vi det här? Och vad behöver ske för att det ska bli hållbart? Eh, så att vi kan börja fatta proaktiva beslut och inte bara hamna i lägen. Mm. Men på samma sätt är det jätteviktigt att titta på det externa. Alltså hur ser vår leverantörssida ut? Kan vi få eh, support? Kan vi få de varor som vi eventuellt behöver ha? Eh, och kan vi inte få det? Men vad gör vi då? Hur hanterar mm. vi det? Och sen så är det ju också att titta på hur, hur kundernas behov och bestämningsförmåga ser ut. Så de delarna måste ingå i den här lägesbilden som vi sätter så att vi navigerar rätt.
0: Mm. Mm. Eh. Och lite mer konkret, vad brukar ni göra? Några tips? Vi... Det vi, <laughs> vår rum eller ni... Ja,
2: vi, vi tror ju väldigt mycket på, på att man måste visualisera saker. Jag har varit med i händelser eh, som stabschef och liknande- när man inser att vi, vi hanterar en händelse på olika våningsplan i en byggnad. har du på våning sju, mm. jag är på våning tre. Okej, inte konstigt att jag tycker att du fattar konstiga beslut just nu. Så att... att tillsammans sätta sig ner med, med den grupp som man behöver- de olika kompetenser som liksom representerar verksamheten- och visualisera upp det här. Nu ska man ju helst inte ses då, fysiskt. Nej. Och det gör det ju svårt med det som en war room- mm. eller att, att rita upp det på en whiteboard-tavla. Då får man hitta andra sätt att faktiskt kunna dela läget- i realtid med varandra. Och det finns digitala system eh, som är anpassade precis efter det här- eller så väljer man en, en enkel SharePoint-lösning som man bygger själv. Men det viktiga mm. är ju så här: ja, Men uppfinna inte hjulet när saker och ting finns i mm. sådana här lägen. Du kan
1: ju inte. <laughs> 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 ja, men det är väl bra. Om liksom, vi verkligen gör en kartläggning innan mm. man tar några stressade beslut.
0: Mm. Mm. Och Hur länge, ja, men vi sitter i samma situation. Liksom, medarbetarna sitter ute på distans och jobbar. Mm. Hur ofta börjar man? liksom? Nu har vi daglig kontakt med dem. Hur börjar man följa upp, liksom, hur mm. de verkligen mår? och vad finns det några rekommendationer i det här läget? Har Men... har gjort någon enkät och så där mm. man liksom fortsätta med mm. sådana verktyg. Eller?
2: Jag tror ju att när alla nu sitter, sitter ute så är det ännu viktigare att skapa en ny gemenskap. Även om man kanske i vardagen, i vanliga fall, i det gamla normalläget innan corona... Konsulter ska ju inte sitta tillsammans, de ska ju vara ute och mm. leverera. Men då är man ju en positiv anda tillsammans och delar positiva problem och utvecklingsdelar hos sina kunder. Nu sitter man i ett helt annat läge och där tror jag att gemenskapen blir ännu än viktigare för att orka lite till- och då behöver man kanske liksom intensifiera sin kontakt och dialog med medarbetarna. Och att medarbetarna också känner en trygghet i att, att företaget och ledningen faktiskt finns där. Att det finns mm. ett, ett stöd. Och kanske allra, allra viktigast att det finns en väg framåt. Mm.
0: Att
2: det, det är inte så nattsvart utan vi kommer
0: vidare. Vad har du så. tips om man målar upp en, en sån väg? <laughs> vi vet ju inte när det tar mm. slut där Nej. Men man okay. måste
1: göra en positiv framtidstro Du måste man på något sätt mm. förmedla mm. Ja, Hur det är väl det blir det vi ju alla olika mm. men...
0: men vi, vi, vi gör ju lite andra Sociala grejer försöker vi göra. Men AV, digitalt, mm. online hade, I måndags hade vi frukost, brukar vi ofta ha på kontoret på Nu hade vi det online det nu, nu har vi haft lite träningsgrejer Så jag är lite ont i benen här För att vi körde jägarvila online Och så <laughs> som klarar sig längst <laughs> Och igår körde planka online Ja det, så det så här, ja, men Jag tror det kan vara bra med det så här, lite såhär Alla är inte med men det blir ändå liksom en, en high five i kameran mm. ja, Det är viktigt vi är, att de här sociala grejerna Som man får kanske bli kafferasten annars Det är jättebra vi,
1: delar ju, vi skickar ut något material varje måndag ja. Som heter Corona nytt eller inte det kallas ja. Men på något sätt både för vad vi har lärt oss själva Och hur det funkar för oss som alla egenföretagare mm. Det är ju väldigt mycket brus nu om hur man ska få hjälp och stöd Det är också en stor fråga för alla småföretagare Så mm. det är ett sätt att ha en Aha. kanal igång mm.
0: Mm. Och kommunikation bara, om vi tar inte de sociala bitarna, de mer allvarliga bitarna. Hur, mm. hur ska man göra som, som ledare?
2: Jag tror ju att transparens och öppenhet alltid vinner i längden. Men det är ju personligt åsikt. Men när man tittar på just kriskommunikation, när det handlar om att hantera känslor hos den man kommunicerar med... Så är det så otroligt viktigt att man dels har en kommunikativ målbild. Alltså vad vill jag uppnå med det budskapet som jag går ut med? Mm. För det kan vara så att vi hamnar i ett läge där vi behöver vara styrande och ledande mot våra medarbetare. Så nu ska ni återgå till arbete. Igen. Mm. Och ni ska på måndag klockan då och då befinna er här och här för ett, då behöver man vara, ha det som målbild att det är det här som, som ska förmedlas när man skriver ihop det.
0: Man ska vara extra, extra tydlig. Nej, men mm. Nu, nu är det ju, kan det vara väldigt tuffa besked. Mm. Det kan vara värsel och experimenteringar. Och...
2: och i all kommunikation eh, oavsett den målbild man väljer om den som ska vara lugnande eller informerande eller styrande ledande så gäller det att eh, i ordning använda sig av empati, ansvar och handlingskraft.
0: Empati, ansvar, handlingskraft.
2: Att man verkligen är tydlig med att liksom förstå att människorna som tar emot den här informationen har känslor kopplat till den. Och vi kan förstå att det är ett tungt besked som nu ska levereras. Vi förstår att oron och rädslan är stor. Eller vad det nu är för känsla som man har liksom uppfattat finns. Att man verkligen liksom lyfter den och säger att det är, är okej okay. och vi förstår det. Att man också visar på att man har ett tydligt liksom, ansvarstagande för vi har samlat vår grupp eller vi har tittat länge på det här för att hitta en bra lösning. Och så visar man på handlingskraften som är den här.
0: Mm.
2: Mm. Det är bevisat att människor eh, alltid när man tar emot information, oavsett om den är positiv eller negativ, så reagerar man alltid med liksom, en, en, en chockfas eh, mm. i den. Eh, Även om det är en positiv, du har vunnit en miljon. Mm. Va? Är det sant? Nej, det tror jag inte på. Det kan liksom... Och så är det med annan information också. Mm. Och då är just det empatiska extremt viktigt- för att man ska komma igenom en sådan stress. stresskurs.
1: Det är spännande där, jag gillar det här med empati, ansvar och handlingskraft. Det är en otroligt rörlig situation vi är inne i. Den är både rörig och rörlig. Vi vet inte riktigt, riktigt vad som händer. Och som ledare då så ska man då... Kommunicera på det här kloka viset. Mm. Och den handelskraften man just för stunden kan generera är ju vad vi just nu tror bäst på. Mm. Och då förutsätter det väl att det är okej okay att ändra den nästa gång vi pratar för att vi har lärt oss någonting mm. nytt. Mm. Men det, jag skulle kunna tro att man tenderar till att vänta tills man vet lite mer. Mm. Har du känner igen Det, eller?
2: det är ju en av för, för, förutom då att man liksom hittar det här att inte komma igång eller att anpassa sig till nya lägen, så är just det här att, att tro att det blir bättre sen eller att om jag bara väntar lite så vet jag mm. mer. Eh, det är den andra st stora stora utmaningen i krishantering mm. generellt. Och där kan man väl säga, men vi vet inte för efteråt vad som har hänt och vad vi borde ha gjort. Att vara efterklok det är den enda sanna vetenskapen som finns. Mm. Så. och Ja, haverikommissionens rapporter, de tar ju två år. Mm. Eh, och då vet vi vad som har hänt och vad vi borde ha gjort. Precis. Så kan man inte göra nu. Eh, och det ställer extrema krav på ledarskapet. Eh, men där jag tror att med ett, ett öppet eh, och väldigt transparent ledarskap och transparent kommunikation. Där man säger så att vi förhåller oss till läget som det är just nu. Vi gör vårt allra bästa eh, Utifrån från den information vi har tillgång till. Mm. Men där blir det igen viktigt att återkoppla till det här med lägesbild. Därför att lägesbilden som vi gör den är ju bara aktuell i exakt den stunden som vi tittar. Mm. Den förändras ju hela tiden. Så att förutom att det behöver vara en egen lägesbild för den egna organisationen så behöver det också vara en aktuell lägesbild. Mm. Så hur ofta man behöver träffas Hur ofta man behöver kommunicera Det beror på hur ofta händelsens förutsättningar Utvecklas Och nu hade vi I de, de senaste veckorna Så har man ju gått från liksom en akut fas Egentligen i hanteringen för många företag Där det har gått det väldigt Det väldigt fort. var i en
0: chockfas mm. Kändes som de första dagarna mm. Det var ungefär när vi spelade in för avsnittet ja, Det var en verkligen. chockfas mm. Och då var det, då var det vissa kanske som gjorde lite förhastade beslut också
2: Mm. Absolut. Mm. <laughs> och det är ju lätt att göra så. Man vill visa på handlingskraft men man har inte definierat ett mål. Mm. Eh, och då blir det ju gärna liksom åtgärder som, som känns bra men som kanske inte har analyserats hela vägen i vad får de för effekter. Eh, det är klassiskt och tydligt också och fullt förståeligt att det blir så. Eh, men har man satt ett mål vad man vill och vad man inte vill eh, ska mm. hända? Då har man hela tiden en möjlighet att både prioritera sina åtgärder och se till att de faktiskt ligger i linje med det här. För att en åtgärd som, som känns bra eh, i något sätt, kanske i den här strategin, eh, är ganska nerprioriterad eh, mm. egentligen.
1: Hur tycker, mm. du, hur tycker du att det är det när man ser de här klockan två-mötena på tv? Har du sett de här mm. press?
2: Absolut. Jag, jag
1: det förstått att du har gjort de. Ja, där har man hittat ett format klockan mm. två så kommer det ut klockan halv tolv så gör vi färdigt det här materialet och är det, det. det är det enda vi vet just nu. Det jag tycker det, är väldigt, det skapar mig en skön lugn i magen det sättet de jobbar på nu tycker jag. Är det är det bara det skolbok tycker du?
2: Ja, men jag tycker att, att ha det här att det är samma tid varje dag det rapporteras på samma sätt. Det skapar ju en trygghet och ett väldigt tydlig struktur i arbetssättet, både hos, hos folkhälsomyndigheten och de andra myndigheterna som jobbar aktivt med att skapa den bilden, men också med alla som ska ta del av i efterhand eller rapportera in till den här. Och Den här akutfasen, som, som du nämner, som, som kommer i alla typer av händelser, så är den olika lång. Eh, den, den kännetecknas ju just av att det går väldigt fort i beslut, det går väldigt fort i händelseutvecklingen. Läget förändras hela tiden för att vi helt enkelt inte vet. Och då vill vi gärna skriva upp någonting på tavlan och så blir det en sanning. Och sen så nästa gång så, oj nej vänta, det, det, det var inte höger, det var vänster. Och så blir det väldigt tvära kast. Och den kommer man inte runt. Det är något som, som är och som vi måste mm. leva med- för att så snabbt som möjligt, när vi väl har accepterat att det är på det sättet- så har vi helt andra förutsättningar att komma in i en hantering. Och det är ju där vi befinner oss, eller väldigt många befinner sig just nu. Mm. Man har hittat ett sätt att vara och verka som fungerar hyfsat bra. Det mm. eh, har liksom nått någon, en stabilitet.
0: Nu vet vi inte när det här kommer att ta slut. Det var kanske inte väl det som bara få även om du är expert- men äh, återstart, hur, liksom, hur ska vi komma igång igen när, när folk ska gå in på kontoret igen? Hur, hur gör vi? Hur, vad ska ja. man tänka på? Kanske från konsultbolagsperspektiv
2: också. Mm. Det, det är flera delar i det här med återstart som är otroligt viktigt. Och det första är att om man återstartar när det nya normalläget har inträtt- då är man ju liksom ohjälpligt efter- Mm. För då, då finns ju förutsättningarna där utifrån sett, men det interna, liksom verksamheten har inte kommit igång. Och där finns ju en jätterisk att man tappar marknadsandelar och, och liksom driv. Så. Så att förbereda sin återstart och också ha väldigt bra koll vad behöver vara på plats för att jag ska kunna komma igång i min verksamhet. Mm. Vilka nyckelpersoner och nyckelkompetenser behöver finnas? Vilka uppdrag måste jag ha? Vilka leverantörer måste liksom kunna eh, bistå min verksamhet just nu- för att det ska funka? Och jobba aktivt redan nu egentligen med att säkra det på olika sätt. Hitta en plan för hur de ska vara liksom så mycket på tå- om det mm. bara går mm. inför att man... Liksom
0: Sätter på verksamheten. De som gör permitteringar oftast mm. är möjligt fungerande. Men de kommer kanske ännu svårare att återstarta, tänker jag.
2: Ja, framförallt om man tänker så att permitteringen ska brytas när eh, mm. liksom verksamheten är liksom frisk och välmående igen. Eh, och då måste man ju inse att nej, men den kan ju inte bli det om vi inte har personal i det här fallet då som kan, kan driva verksamheten.
1: Det uppstår ett vakuum där i ja. lång tid. Alltså. Ja. Mm.
2: Ja, så jag tror att man, man behöver vara väldigt noga med att definiera vart vi vill och vart vi ska. Framförallt hur vill vi som ledning att verksamheten ska, ska komma igång? Kan vi sätta några konkreta mål i eh, omsättning eller uppdrag mm. eller liksom mm. på annat sätt marknadsandel? Beroende på vilken bransch man, man har. Eh, och också då tänka lite, så här, vad behöver jag? Vilken personal behöver jag kanske lyfta in tidigare- trots att det mm. kanske inte finns ekonomisk täckning- för att klara det? Mm. Behöver jag kanske köpa någonting, alltså göra en investering- för att klara av att komma igång? Men framför allt att man definierar jättetydligt- vad är mitt nya normalläge?
0: Mm. Mm. Hur ser det ut?
2: Jag vad är kriterierna?
0: Och det är ju kriser det här brukar... Det här vinnarna också mm. brukar födas-
2: så är situationstecken mm, i det,
0: det händer mycket på marknaden och mm. vissa kommer att mm. ta mycket av det, mm. kanske om man tittar på ett ekonomiskt perspektiv.
1: Ja. Det gäller att ha liksom startschemat klarlagt hela tiden mm. för man vet inte riktigt när det vänder mm. ju. Och är man lite sen mm. då förstår jag, då mm. är man väldigt sen.
2: Aha. Jag är rädd för det i alla fall. Vad
0: ja. tror du att eh, samhället kommer att förändras efter det här?
2: Men det kommer ju absolut finnas ett, liksom, en tiden före och tiden efter corona. Eh, vi ser extrema liksom, påverkningar på, på samhället i stort. Eh, vi ser också politiska förändringar i, i både Sverige och världen som liksom också kommer att ha effekt. De ekonomiska effekterna så liksom, behöver vi inte nämna hur, mm. hur allvarliga de blir. Men framförallt så tror jag att behoven eh, hos marknaden kommer att vara helt annorlunda efter. Och framför allt att man kommer ha andra liksom, motiveringsfaktorer till att, att jobba med och investera i saker mm. eh, så, så att, att redan nu som konsultföretag titta på mina specialisttjänster,
0: mm.
2: hur kommer jag behöva liksom, marknadsföra dem för att de fortsatt ska ha liksom, bästa eh, Har du bästa
0: bra exempel hur ska man ja, vidom sitt budskap?
2: Det, Senaste tiden så, så har det ju här med ledarskapsutveckling och grupp, eh, gruppdynamik- och väldigt liksom så här, men interaktiva och positiva aktiviteter varit eh, en stor marknad. Mm. Och jag tror att i den korta tiden efter corona så tror jag att det kommer inte vara så här- åh oh, vad härligt, nu ska vi ut och göra en kick-off Nej. tillsammans och bygga team. Utan det kommer finnas andra behov, men ledarskap är lika viktigt. Och kanske ännu viktigare- eller hur? Men då blir det ju... Hur ska jag då paketera det för mm. att liksom det ska bli attraktivt? Mm. Samma tjänst. Man
1: vill leda i kris eller i tuffa lägen det blir ju ju ett intressant ämne att lära sig. Mm.
0: Mm. Ähm. Ja, jag är en spaning. Jag tror paketerade tjänster och sånt kommer att stå mycket, mycket mer mm. framöver. Det kommer att bli mycket mer viktigare att kunna veta vad de vill. Mm. De vill ha ett paket liksom, mer mm. färdigt kanske. Du tror det? Ja. Ja.
2: Vi
0: ja. ja. får se. Du...
2: Sen kan man också se, och till viss del som konsult själv, hoppas på att, att behovet av expertkompetens inom olika områden kommer att, att tas på ett annat sätt. Man mm. kanske har mindre egen personal för att man har tvingats över sin ekonomi, men, men det, man har fortfarande ett behov och det måste täckas.
0: Så det kanske blir positivt i längden för konsultbranschen?
2: Ja, det, kan det kanske det är kanske. eget önsketänkande.
0: Det blir i alla fall annorlunda. Ja,
2: det blir annorlunda. Ja, men annorlunda,
0: men det kanske blir mer att man precis mm. man jag köper jag in sin.
1: Jag tänker också på Magdalena Andersson och gängets krispaket som kom fram nu flera steg. Eh, förstås. Väldigt väldigt kopplat till anställda och tryggheten kring permitteringsfrågor och konsultfrågorna kommer kanske nu. Mm. Och egenanställda har man liksom inte riktigt hunnit med. Men jag tror att man kommer tvinga... Man inser att det är rätt mycket människor som jobbar i vår bransch som inte mm. är i något fack eller någonting. Mm. Jag tror att man, måste, jag tror man mm. kommer se oss
0: mm.
1: på ett annat sätt. Så det kan ju vara en fördel. Ja, det. Eh. ja
0: hamnat lite i lagen.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Uh, hur, uh, efter den här krisen, men hur, hur bör vi som konsultbolag och kanske konsulter tänka kring risk? Hur ska vi förbereda oss för nästa kris? Mm.
2: Jag skulle ju önska att man, man verkligen såg över sin verksamhet identifierade både eh, i ett nuläge vilka konsulter och vilken kompetens har jag vilken kompetens är helt nödvändig för att jag ska kunna eh, som utveckla framåt och driva mina uppdrag på, på allra bästa sätt och också vara väldigt noga med, liksom, med marknadsanalyser på olika sätt eh, titta på vad har jag för förutsättningar att kunna arbeta från annan plats eh, vad krävs då i... Liksom, IT-tekniskt mm. serverlagring, eh, olika typer av eh, ja, men molntjänster. Nu ska jag inte prata IT för då känner jag att jo, är jag är ute på jag det. <här> 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 eh, nej, men vilka förutsättningar mm. finns helt enkelt att kunna driva verksamheten eh, utan kontor? Mm. Utan, vad skulle hända om vi inte hade datorer? Då? Mm. Vad händer då? Vad gör vi då? Om elen försvinner. Eh, om elen försvinner hur, hur, vad skulle vi göra? Nu har vi gått igenom en, en pandemi. Eh, och vad det, den resurs som påverkas i första hand är ju liksom personalresursen i det här fallet. Men tar vi en, ämen, ett it-virus som flera andra stora bolag har varit utsatta för- som slår ut våra servrar helt och hållet, vad gör vi då? Hur hanterar mm. vi det här? Mm. Så tänka igenom lite de här krisscenarierna som helt skulle kunna liksom drunna matta mattan på verksamheten.
1: Kan det vara så att vi ökar vår lägsta nivå av medvetenhet kring kriser efter det här, under den här perioden?
2: Jag, jag ser ju väldigt, väldigt mycket positivt ja. som händer. Alltså det är mycket negativ rapportering och det, det är svarta rubriker hela tiden. Mm. Men om man ser allt det, det positiva och det fina som händer så tycker jag att vi kommer se en, en markant förmågehöjning efter mm. corona.
0: Vi kommer se en en helt annan syn på risk.
2: Helt annan syn på risk och en Både helt nationellt
0: annan... och bolagsnivå. Ja. En fin. ja,
1: och jag tror också att det individualistiska tänka mest på sig självupplägget som vi är vana att leva i, tror att det här kollektiva, nu börjar vi förena oss igen. Vi hjälper varandra, vi hjälper den gamla tanten att handla mat ja, utan att det, det, det finns en fin grej i det som mm. jag tycker vi måste ja, är, värna om, ja, som jag tänker att en borde man kunna hålla i lite. För det är risk att vi går tillbaka till vardagen mm. igen, så mm. fort det finns en chans att bara ut i vänster fil och så trycker man på gasen och mm. så kör man igen så det, vi får se vad du tar vägen, men jag hoppas du blir det lite klokare.
2: Med. Det jag ser som, som det unika och fina i den här händelsen är att alla är lika påverkade. Mm. Och det gör att förståelsen för att det, det, det handlar inte bara om mitt företag och min förmåga att överleva det här. Utan om inte mina konkurrenter och mina leverantörer och mina kunder överlever, då spelar det ingen roll hur bra jag är. Mm. Eh.
1: Man är en del av ett system. Man är del av mm. ett system. Det,
2: är det man Och just det här systemtänket, det är ju det som jag älskar att titta på allra mest. Både som företag, som offentlig verksamhet eller som individ. Att förstå att man är del i någonting större. Och man behöver göra avkall, men man kan också få saker tillbaks ska man skicka med något så här riktigt använd ert nätverk sitt inte och titta mm. själv i er verksamhet vad man borde göra utan med ring en vän eller ring en expert som, som kan, kan hjälpa till och utvärdera och se vad man, vilka vägar finns det mm. och att också utnyttja sina branschkontakter och sina kundnätverk och sina leverantörsnätverk Ja det jag
1: tänkte, man skulle kunna sätta en leverantör, mm. kund och oss i samma mm. rum och säga okej okay, vi, ja. vi har en gemensam utmaning, hur löser vi det här ihop? Ja. Känns... Ja. För jag förvånades, hur jag mm. reagerade för tre veckor sedan att det här korthuset var ganska skört. Mm. Mm. Det kändes som att vi hade en maskin som bara rullade. Vi, vi, slösade, sönder vi slösade sönder vår natur. Vi slösade ja. sönder natur, nu märkte jag lite grann. Och det ständigt tillväxt skapar liksom ännu mera. Men det räcker att man bara stänger av en kran här just mm. nu. Så börjar liksom det börjar sinar på så många ställen. Det förvånar mig mm. hur, hur skört det är. Mm. Ja, ja. Men
0: det finns hopp. Det finns hopp. Ja. en intressant tid. Väldigt. Speciellt för dig. <laughs> <laughs> kommer, vi, kommer pandemin vara den största risken framöver? Vad tror du?
2: Så är det alltid när, när ett samhälle eller en aktör drabbas av någonting. Då blir det liksom den nya hypen. Ah, så så, Okej, okay, de var utsatta Sen för en it-attack. Då ska vi också titta på det. Mm. Så nu... Tror jag att förmågan att hantera pandemin kommer vara ganska god här framöver ett mm. litet tag. Eh, men då gäller det att man liksom tar det tänket och tittar även på andra saker mm. som kan hända. Men att vi har återkommande pandemier och liksom sjukdomar som sprids i världen, det här är inte första gången, det är inte Nej. heller sista gången. Nej. Eh,
0: Nej. Så,
2: så att, att ha en bra pandemiplan, det är, ja. är man obekämt av. Ja, även är efter. Är
0: ja har några.
1: Slutkläm. Slutkläm. Nej, jag är ju bara imponerad av att få träffa ännu en expert.
0: Shit, ah, vad är... häftigt. Eh, Kris Elin. Ah. Kris ja. ah, men jättehäftigt. och, och, och intressant. Ah, Det vacken. finns så mycket att prata om här. Verkligen.
1: Jag... Man borde ju ha den här kompetensen med sig i alla företag. Även om ah. nu ska vi inte... Nu är vi experter på olika saker, men... Man borde ju ha den här, egen, den här beteendet, den nyfikenheten du besitter borde man ha i ledningsgrupper eller i vanliga företag överallt. Det är lätt att se en efterkalkyl snart mm. och vad dyrt det blev för att vi visste för lite. Mm. Så det kommer att vara lätt såld, Dina tjänster kommer att vara lätt sålda framöver ja, tror jag. Du kommer att
0: göra. <laughs> ja,
2: men man, alltså, precis som alla andra konsultbranscher så har ju vi mm. allt som har varit inbokat och planerat det är ju liksom uppkatsat i luften så får man ju mm. se hur det landar. Men, yes. men att titta på Behovet och hur det nya tänket kommer. Mm. Så igen, sätt er tillsammans och titta mm. på, på läget. Gör gemensamma beräkningar och kalkyler. Skaffa en egen lägesbild. Formulera ett mål för vad man vill. Mm. Det tar en otroligt långt.
0: Vilka ja, risk... slutord. Ja, ja nej, men jättebra. Nej, risk. Mm. Jag tänker bara... De konsultbolagen som har varit tufft är de som har haft en industri man har varit mm. beroende av. Så att, när det är mm. 25 det tror jag är jätteviktigt ja. Bra! Du är fantastisk. Har vi en framtida gäst i konsultpodden? Vi hoppas mm. att vi är friska mm. här framöver också.
2: Jag funderade faktiskt på det innan jag kom hit. Så vem skulle jag vilja höra och lyssna? Jag skulle vilja se hur en, en konsultinköpare i någon av de riktigt stora, kanske statliga verksamheterna tänker i rådande läge. Hur ser man på liksom, tillgången och behovet av
0: konsulter framöver? Härligt. Vi, vi försöker. Vi ska få hit några fler konsulter. Ja. konsulter. Vi har haft en, men vi ska ha fler. Det är Den det ska du
1: står för att fler har haft. Och vi försöker hitta någon. Så att, ja. Vi har några på gång, men det är lite svårstartat.
0: Ja, har ni mm. tips där, där ute så är det bara
1: myra in. <laughs> ja. men stort tack Elin för att du delar med dig av dina kunskaper. Ja,
0: Tack för att jag fick det. Ta hand om er där ute. Mm. Tvätta händerna. Och tvätta händerna. <laughs> och så är det påsk och så är det vår. Mm. Yep. Och så blir ni nya till
2: det det. Ja. Tack, tack. Tack. tack Det här var nummer 30 Av konsultpodden Som är Berotec och Synods podd Du hörde Mattias Loxi Och Håkan Mild Svensson Och dagens gäst heter Elin
0: Richards Och hon är vd och krisexpert På Practice Risk Vi producerar hos Septemberfilm